0: موقعی که در را باز کردم کلید از آن طرف روی زمین افتاد خم شدم تا کلید را بردارم که زیرچشمی متوجه مجسمه های خدایان باستانی هند و یونان و کتاب هایی که دور تا دور اتاق تا سقف چیده شده بودند شدم دکتر فروید مشغول نوشتن یک یادداشت بود او به اینکه به من نگاهی بکند با دست من را به سمت مبلی بلند که میشد روی آن دراز کشید هدایت کرد سیگاری که کنار لب داشت خاموش بود و با این حال از دودی که فضا را مه‌آلود کرده بود معلوم بود که تا همین چند لحظه قبل مشغول بوده است روی ماب دراز کشیدم و چشمهای خود را بستم اسم من را از لیست مراجعین چهارشنبه خواند و گفت که باید آقای فلانی باشم بله جوابش را دادم پرسید که چه مشکلی پای من را به مطب او باز کرده است چرا باید رازهای خود را با این مرد ناشناس در میان بگذارم او چقدر قابل اعتماد است؟ اگر مانند همسرم از نقط زعفای علیه خودم استفاده کند چه؟ اگر به آشنای نمرازم را بگوید یا آن تقلب را به پلیس خبر دهد و یا اصلا به کشیش بگوید چه؟ اصلا آیا او دوست من است یا فقط یک مزدور است که از رنج مردم زندگی می کند؟ اگر او به من اهمیتی میداد، قطعاً قطعا بیموز من را میدید. اصلا چه کسی خود او را روانکاوی می کند؟ از کجا معلوم در سر خود خیالاتی برای من ندارد. شاید او یک بیمار است که اینگونه به آدمهای آسیب خورده ای مثل من نزدیک می شود. اما شاید هم چیزی بوده که دوستم اون را به من پیشنهاد کرد. دکتر فروید که فقط صدایش می و در نقطه کور و اتاق نشسته بود از من پرسید در پادکست امروز و همینطور پادکست بعد علی فیروز آبادی استاد روان پزشکی دانشگاه شیراز و دکتر عادفه کمالو روان درمانگر شناختی و استاد مدعوف دانشگاه تهران مهمان من خواهم بود از آنها خواهم پرسید که در اتاق روانکاوی چه می مراحل بهبود چیست؟ آیا آسیب روانی قابل درمان است؟ قسمت اول آسیب یا ترما چیست؟ قطعات موسیقی این پادکست به ترتیب از کفم رها با اجرای محمد رزا لطفی و خورشید قصد ساخته الکساندر تسافزمن و با صدای پاول میخایلوف است. دکتر علی فیروزآبادی همینطور دکتر عاطفه کمالو خیلی خوش اومدید به هزار پادکست برنامه امروزمون درباره اینه که توی اتاق روانکاوی یا روان درمانی چی می‌گذره یه مقدار میخوایم بیایم داخل اتاق و با اون تجربه‌ای که اونجا شروع میشه و اتفاق میفته با هم دربارش با هم صحبت کنیم اینکه چرا یه نفر باید به خودش این زحمت رو بده که چند ماه یا حتی چند سال وارد این پروسه بشه و اینکه برامون بگید آیا تو اتاق شما یه تخت فرویدی گوشه‌ای هست که مریض میاد اونجا دراز میکشه و بعد شما پشت سرش میشینه و شروع میکنید سوال در مورد کودکیش پرسیدن و یا نه
1: خواهش میکنم خیلی ممنون از دعوتتون و خوش آمد میگم بخوام طور کمالو که حضورشون در این بحث اطمان به قنای این مطلب خواهد افزود و از نظراتشون استفاده میکنید و میگنم که در این مورد صرفای خیلی مفید و مناسبی برای افراد آسیب دیده و کسانی که منتظرند دبینه ما در این مورد چی میگم دارند ببینید قبل از اینکه، درمان اختلالات مرتبط با آسیب در اتاق درمان به رسمیت چناخته بشه شما از روانکاوی شروع کردید من میخوام همین از همینجا نقطه شروع رو بگذارم و بگم که توی پادکست قبلی هم به شکل خیلی خلاصی به مده پرداختم که در درمان بیمارانی که آسیب دیده بودند و اتفاقاً تاریخی روانکاوی هم با این شروع شد فروید و همکارش جوزف برویر به افرادی برخوردند که در اون زمان بشون بگفتن افراد به هیستوریا یا هیستوریک که بعداً شدن اختلال تبدیلی یا کانورجن بیزوردر که اینها دلیلی برای اون علائمی که داشتند متخصصین اون زمان نمی, ف... نمی دانستند و نمی اینها چرا با این علائم بدنی مراجعه میکنند که کسی نمیتونه دلیلش رو پیدا بکنه. فروید و بروئر به این رسیدن. من خیلی خلاصه میگم به این رسیدن که زیربنای علائم هیسترییا برمیگرده به سوابق گذشته فرد و هایی که در گذشته به شکل عینی و عملی تجربه کرده. اما زمانی که مراجعین فروید زیاد و زیادتر شدند و فروید با حجم عظیمی از این گزارش خاطرات آسیب روبرو شد یک دفعه بله این خود فروید هم شکن بود و از خودش پرسید که آیا انقدر آسیب در زمان کودکی و تجربه تروماهای جنسی اینجوری که این دیماران میگن اینقدر شایه درکتوری ها فکر فکر میکرد آره همین اندازه شایع هست اما از اونجایی که محافل روانپزشکی به صورت افس و جامعه به صورت عام هنوز هم خیلی از جوامع پذیرای این نیستند پذیرای این نبود و روانکاوی هم در مراهر اولهی نشونمای خودش بود و داشت نوز میگرفت فروید حس کرد که اگر پافشاری کنه در زمینه درستی این خاطرات و اسیر بودن این خاطرات شاید با واکنش منفی که از طرف همکارانش میگیره که گرفت در یکی دو جلسه که این گزارش ها رو داد روانکاوی بره به مهاق و در نطفه خفه بشه و با یک سخت جنینی بشه رو که اصلا تولدی در کار نباشه در روانکاوی پس فروک به نفع یک نظریه دیگه از نظریه ابتدایی خودش که اصطلاحاً بهش میگن سدکشن توری یا نظریه اقوا دست برداشت. و اومد انگار که این میز رو برگردوند به جای اینکه نقطه شروع رو بذاره به والدین و بزرگترها مهارم که آسیبهای جنسی یا غیر جنسی به بچه وارد کردند اومد اون رو در قالب سناریوی اودیپی برگردون به فانتزیها و تخیلات کودک و گفت که این خود بچه است که به شکل قریزی اون قرایزی که در وجودش به ودیه گذاشته شده فرود یک دیدگاه بیولوژیک داشت این قرایز وادارش میکنه که به سمت والد جنس مخالف خودش کشش پیدا بکنه و والد جنس موافق خودش رو به عنوان رقیب بداند پس اون چیزی که در بزرگسالی اینها میان گزارش میدن چیزی جز ها تخیلات و تمایلات درونی کودک نسبت به والدینش نیست که الان در زمان بزرگسالی رنگ و روی واقعی به خودش گرفته چون حافظه در طول زمان بهچار تحریف میشه و در حقیقت این تخیلات خودش بوده که به عنوان واقعیت گرفته در زمان کودکی چون که در کودکی هم آدم پر از این تخیلات عجیب و غریب هست و مرز بین خیال و واقعیت هم خیلی روشن نیست و فروید این اتهام رو به کودکان وارد کرد که این کودکان هستند که در حقیقت نقطه شروع قضیه هستند از طریق نسبت دادن تمایلات قبلشون که در یک مقطع زمانی این تمایلات جنسی بارز میشه در بین سه تا پنج سالگی همون دوره فالیک یا ادیپا و افرود این عقب نشینی بزرگ را انجام داد و بعد گفت که دیگه هدف روانکاوی این نیست که ما با واقعیت بیرونی کار کنه بلکه بیشتر هدفش کار کردن با همین تخیلات فانتزیها و تمایلاتی هست که الان ما در اتاق درمان باید چکار کنیم به تصیح و تنظیم اونها اقدام کنی که بچه یک سناریوی دیگه ای رو بتونه جایگزین این سناریوی زمان بچهگی بکنه و به درک نسبتاً بزرگ سالانه از اون تمایلات خودش دست پیدا بکنه و بتونه از تمایلات کودکانه غیر بینانه مبنی بر تصاحب والد جنس مخالف خودش دست برداره و بره دنبال در حقیقت معشوق بالغانه خودش از اون فضا در بید. این در عقیق چکیده امر روانکاوانه بود اما خیلی از شاگردان فرود گفتن همون چیزی که اول خودت گفتی درست بود و زیر بار این نظر نظرخواهی نرفتن از جمله یکی از بزرگترین شاگردان فرود به نام شاندر فرنزی که در حقیقت درمانی که فرنزی برای درمان اختلالات مرتبط با پیشنهاد میکنه تلایدار درمانه های امروزی در حقیقت کار با هست فرنزی بسیار پیشرو بود در این زمینه اما متاسفانه صداش در اون هیاهوی بزرگی که روانکاوی و تئوریش توری... که دیگه جا افتاده بود راه افتاد صدای فرنزی به جایی نرسید در یک رقابت بین شاگردان فروید فرنزی به گوشه رینگ رانده شد ترد شد از معافل روانکاوانه و صدای حتی در مملکت خودی زادگاه خودش مجارستان تا 1980 در حقیقت خاموش بود اجازه انتشار کتاب تاپای فرنزی در مجارستان وجود نداشت آنکه اینکه از از شایدانش بنام مایکل بالینت اومد و دوباره فرنزی رو به ما معرفی کرد از دهه 80 به بعد که دیدیم چقدر فرنزی در زمان خودش پیش بوده خلاصه از این مطلب بگذرم و بیام برگردم بگم که تحت تاثیر توریه های روانکاوی از یک و تحت تاثیر اکراه جامعه نسبت به پذیرش تروماهای زمان کودکی به خصوص های جنسی در حقیقت روانپزشکی نمیتونست روی خوشی به این تروماها داشته باشه و اونها را به رسمیت بشناسه تا اینکه یک سری حوادثی در حقیقت تحمیل کرد به روانپزشکی این کار با خاطرات آسیب رو در حقیقت از یه جای شروع شد و بعد به این جایی که الان ما هستیم رسید به کار با خاطرات آسیب و آسیب و به رسمیت شناختن آسیب جنسی زمان بچه. اتفاق از کجا شروع شد؟ از جنگ های داخلی آمریکا که تو اون جنگ ها بودند که دچار. علامت عمدهشون شون تکیکاردیا یا اون چیزی که ما پزشکان میگیم دفضایش شدید ضربان قلب بود و اینها چهار حالتهای شبیه پانیک میشدند قلبشون شدید میزد عرق میکردند علائم استرابی داشتند و در اون زمان یه آقای به نام داکوستا اومد گفت که این اختلال قلب سرباز اسمشو گذاشت و گفت که این به خاطر مشکلات مرتبط با جنگ جنگه ولی ماهیت اصلیش رو نمیتونستن بفهمند که چی هست. جنگ های داخلی آمریکا خیلی فاصله از دقیقاً جنگ جهانی اول نداشت، فکر سالی داشت سالی داشت. در جنگ اول جهانی دیگه این پدیده قلب سرباز خودش رو به شکل خیلی خیلی شدیدتر و آشکارتر و شایعتری نشون داد. اما افسران اون زمان، فرماندهان اون زمان این علائم رو در سربازها به بزدلی و ترسوییشون رب میدادند و میگفتن اینها سربازهای ترسوی هستند شخصیتشون شخصیت ضعیفی است. اینها اصلا به درد سربازی نمیخوردن، خیلی خیلی رو سرزنش میکردن بعضی وقتا حتی توبیخشون میکردن که این دوستبازی ها چیه و روان پزشکان راه نمیدادن به ارتش چون که در روان اپروچی داشتن، روکردی داشتند که مخالف روحیه اون چیزی که از سلحشوری و مردانگی و جنگ در ذهن فرمانده ها بود. می گفتن روان پزشگاه برن کارشون باید دوباره برگردن سراغ وظایف اصلیشون. شد. هم دیگه جنگ جهانی دوم دیگه از این نداشت. تو ما خیلی وسیع بود، خیلی آسیب آسیب شدی و برای اولین بار ردپای پای در این مشکلات مرتبط با جنگ پیدا شد اما تحت تاثیر با تعالیم فرویدی و روانکاوی اون روانپزشکانی که با سربازهایی که آسیب جنگ دیده بودن کار میکردن میگفتند اینها در عقیقت رومای جنگ باعث یادآوری و بالا اومدن همون تعارضات ادیپی زمان بچگی میشه یعنی می باز وصلش میکردن به اون تخیلات. می گفتن درسته این تروما هست این تروما ای که الان وارد شده اتفاق افتاده اما این اینا رو برمیگردونن تداعی کننده تعارضات او دی پی زمان بچگی است و اینا رو باید باز روانکاوی کنیم خلاصه این بود در یک زمانی ولی میخوام این رو بگم من میخوام بحثمو اینجا ختم کنم برسیم خام به تو کمال نام صحبت کنن. خلاصه میخوام بگم در ابتدا این جنگ بود که به شکل در حقیقت یه محبت عمل کرد که باعث شد شما رسمیت شناخته بشه و اصطلاحی از دل این جنگ جهانی دوم بیرون اومد بعد از اون داکوستا سیندروم سندروم قلب سرباز و شلشاک اون موجی شدن که توی جامعه ما مرسوم شد در زمان جنگ که اون برمیگرده به این اصطلاح شل که همه اینا برمیگشت به اینکه احساس می کردن اینی این آرزه فیزیکیه موج انفجار مثلا باعث بشه مغز دچار چهار تکون خوردن بشه در داخل جمجمه رسیدن به اصطلاحی به نام اختلال استرس پس از آسیب یا پی تی اس دی که در واقع پی تی اس دی وقتی که اومد بالا بعد این سوال پیش اومد که مگر فقط رومای جنگ هست که باعث پی میشه بعد خب تروم سیلم شد، تروم زلزلم شد و آروم آروم تروم های ریپ ها شد بعد گفتن خب پس زمان بچگی هم این ها میتونه اینها رو ما یک یکاسه بکنیم در قالب یک سری نه فقط جنگ، در حقیقت باعث به شناخته شدن اختلالات مرتبط با آسیب شد به این ترتیب اگر جنگ نبود، جنگ هم به خاطر منافع خودشون در نهایت بر اینکه دیدن بعض روانپزشکا بیان کمکشون کنن که این سربازا رو برکت دیدن هر کاری میکنن 10 درصد سربازا بالاخره دچار پی میشن حتی در بین سربازایی که خیلی هم تحور و جنگاوری از خودشون نشون میدن پس خیلی وقته به شخصیت نداشت و بالاخره دیدن به نفع خودشون هست که این سربازایی که زمان دیگه بعد ویتنام هم اومد وسط که ویتنام برای هنوز هم بهش میگن آن فینیشد وار جنگی روز تموم نشده با خودکشی خیلی زیاد تو سربازای جنگ روبرو شدن و بعد مجبور شدن از تعالیم روان پزشکی برای مقابله با این بیماری ناشی از جنگ استفاده کنن خب نفرش رو بقیه
0: رسید همیشه خیلی خوب کانتکست و تاریخچه و بافتار قضیه رو اول روشن میکنه که چطور اصلا داریم راجع به چی صحبت میکنیم خانم کمالو یه مقدارم بریم به داخل الان اتاق روانکاوی و اینو هم بگید که توی اتاق روانکاوی با چی برخورد میکنیم
2: خیلی ممنون هم از زایده توفیوز زابادی هم از شما بابت این شرایط که به حال محایه کردیم که راجع به این مسئله که اهمیتش کم نیست ولی صحبت ازش کمه ما یه با هم بالاخره اطلاعات رد و بدل بکنیم در ادامه صحبت استاد فیروز آبادی من حالا یه چند نکته ایم شاید اضافه بکنم در مورد ترمای جنسی به حال ما مسائل کالچرال هم داریم توی این قضیه به هر حال مسائل جنسی همیشه یه رنگ و بوی طب و بودن داره توی جوامع مختلف، توی فرهنگ های مختلف این خودش شاید کمی تاثیر نبوده در اینکه عقب بیفته تعریف سیکچوال اویوز و حالا درمانش یا وارد شدن به درمان های درمان های روانپزشکی ما هنوزم شاید در مورد تعریف ابیوس خیلی اطلاعاتمون زیاد نباشه حتی تو همکارای خودمون تو جوامع پرفشنال هم که اصلا به چی میگیم سالبیوس و شاید چیزهایی که شما توی تو کتاب میخونین که اینا مسادیق ابیوز نان کانتیکت ابیوز بهش گفته میشن که تماس فیزیکی وجود نداره شاید هنوز خیلی از خانواده ها به عنوان ابیوز اصلا محسوب نشه مثل مثلا فرض کنین طرز لباس پوشیدن والدین در مقابل بچه ها بوسیدن هایی که بوسیدنهای نزدیکتر یا شکل خاصی اصلا ممکنه تو یک سری از کالچر ها از فرهنگ ها مثلا بوسیدن لب بچه اصلا چیز بدی محسوب نشه توی فرهنگ دیگه رفتار جنسی محسوب بشه بنابراین ما یه مدار هنوز توی تعریف هم شاید گیریم و خدا اینم بی تأثیر نبوده که عقب بیفته وارد شدن به حیطه درمان این داستان ها حالا خیلی وقت نیستش که ارتباط جنسی بین بالغین و بچه ها از حبیوز محسوب میشه داریم توصیه میشه به مردا که با دختران سن وارد ارتباط بشین یا دخترای جورایی جورای اموال آقایون محصوب حالا یا جز اموال پدر بودن یا جز اموال شوهر بودن و حالا اینکه دختر کمسن رو باهاش ارتباط جنسی داشته باشن اصلا چیز بدی تلقی نمیشود. خیلی عمرش طولانی نیست که ما اصلا ارتباط بزرگ سال با بچه رو سو رفتا تلقی بکنیم. و بنابراین خب حالا ما هم که همیشه رو هر حال هم قسمت تبا بودنش بیشتر هم barrier های فرهنگی مون بیشتره. یه دارم خب اغلب تریم به حال داریم به دنبال دنیا میریم و حالا تازه داریم در موردش صحبت می کنیم. بهت هم خوبه که حالا داریم صحبت می کنیم در موردش. بنابراین ما یه سری این تعاریف رو لازم داریم که البته توی پا... قسمت قبلی پادکست شما دو تا به خیلی های مهمش اشاره کردن که ما اصلا چه جور رفتاری رو در واقع در نظر میگیریم و در نظر میگیریم و آخر. در مورد سؤال شما خب من خیلی دوست دارم حالا اگر فرصت اجازه بده یه قسمتی رو اصلا بریم سراغ این که خارج از اتاق درمان به این قربانیان برای این قربانیان چه اتفاقی میفته که بعد ممکنه که بکشوندشون اتاق درمان و بعد حالا ببینیم تو اتاق درمان چه اتفاق میفته حالا نمیدونم چقدر جز برنامه باشه بتونیم واردش بشیم ولی من خود خب درمانگر شناختی رفتاری هم و مدل روانکاوی رو هم خب از زمانی که فروید پایه‌گذاری کرد روانکاوی رو اشکال مختلف در واقع این اپروچ‌های روی کردهای رواندار... درمانی گسترش پیدا کرد و دائماً هم در حال ریواز شدن میگن الان بیشتر از 300 نوع اپروچ روان درمانی وجود داره. که الا کلیاتشون در سه چهار تا دست جمع اوریم بنابر این, این خب یه دست درمانی درمانی طرح روز پیرزاوادین جا هستن من دیگه خیلی صحبتی نمیتونم بکنم در موردش یه دست درمانی درمانی شناختی رفتاری از دل اینها بیرون, بیرون اومد به خاطر اینکه ما من منابعمون شاید کافی نبود برای اینکه تک تک افرادی که نیاز به روانکاوی دارن رو توی یک اپروچ خیلی عمیق و طولانی مدت درمان تحلیلی ببریم. و خب از دل این روش های بیر اومت که ساختداری یافته تر کوتاهترمثل روش های شناختی رفتاری که ما کار میکنیم که خودشون حالا بعدا اشغال دیگه این مثل درمان های ماین فولنس و ریلاکس و نام اضافه شد که اینا همشون توی درمان ترما دارن برنابرای روشی که من کار میکنم روشی نیستش که توش ما موبل فرویدی داشته باشیم که درمانگر خیلی نوترال باشه من حالا با اجازه اد یهزار قسمت شناختی رفتاری می قسمت روان کافیشه که دیگه خدمت بهطوریی باش. خب با توی این مدل درمانگرمون مشارکت بیشتری داره فعالیت بیشتری داره اجزای educationشن آموزشی توش بیشتره و حالا جزییاتش اجازه بدین که اینجا من باز نکنم و یه مقداری جلوتر وارد حالا تکنیک کار کار که می بشیم و اما دو تا صندلی داریم روبروی مراجعمون میشینیم و اوقات یا تختباات بردی در کاغذ یادداشتی هم داریم و روی مهارت هایی که قرار یاد بگیریم یاد بدیم و یاد بگیریم مشارکتی بریم جلو هدف گذاری کنیم کار میکنیم
0: آیا اون مراجع شما یک بیمبش کلمه بیمار اطلاق میشه یا فقط مراجعه هست. کسی که برای مشکل آسیب دیدگی روانی مراجعه میکنن رو آیا ما کلمه بیمار رو می‌تونیم استفاده چون تو انگلیسی استفاده می‌کنن میان پیشننت برای هر دوش چه مشکل فیزیکی
2: ببینن این سوال شما خیلی سوال مهمیه چون مرز بین نورمالیتی و اب رو در روانپزشکی و روانشناسی در هدف روان قرار میده ما یک از مباحث پایه و مهم اصن اینه که خب همه آدما از نظر همه خصوصیات طیفن شما از نظر عصبانیت یک تیف دارین تو آدم و ما کدوم عصبانیت دیگه بیماری تلقی میکنیم یا پاتولوژیک تلقی میکنیم و نیازمند مداخله اینترونشن میدونیم. خب این, این مناقشه هست واقعا. ما وقتی یه سری ها رو یا یه سری خصوصیات و احساسات رو وقتی دیسردر یا اختلال یا بیماری میدونیم که فرد رو فانکشنال کرده باشه یعنی در عملکرد های مختلف زندگیش مشکل ایجاد کرده باشه تو عملکرد شغلیش تو عملکرد فردیش عملکرد خانوادگیش و خیلی چیزهای دیگه بنابراین این نمیتونیم بگیم هر کسی مراجعه میکنه لایدل بیمار رو می‌تونیم بهش بزنیم نمیتونیم بگیم که نه اینا بیمار نیستن و مراجعه هستن ممکنه شدت این مشکلاتی که ایجاد میشه به برسه که بکنه فردو یا اینکه این که این یا حالا اون اختلال عمل کردی که در واقع ایجاد میکنه شدتش شاید زیاد نباشه ولی به هر حال برای فرد داره تنش ایجاد میکنه که کشونتش به اتاق درمان اینه که فرقی خیلی نمیکنه. خود مراجعه
0: شاید ما روان... خود شاید خود یکم مقاومت داشته باشه برای اینکه بیمار محسوب بشه نداره این احساس نمی‌کنید اون کسی که مراجعه میشه؟ دوست
2: جوامع مثل جوامع ما که انگ انگ بیماریهای روان پزشکی توش بالا ما اینو بیشتر می‌بینیم شاید توی جای دیگه دنیا که انگ کمتر باشه آدمو براش خیلی فرق نکنه برای ما هم خیلی فرق نمی‌کنه ما در نهایت روی سیمتوم بیماری یا روی چیزی که براش دیسترس ایجاد کرده کار میکنیم. حالا اینکه اسمش بر اساس معیارهای DSM 5 بیماری میشه یا نمیشه، شاید تو درمان روان خیلی اهمیت خاصی نداشته باشه ولی ما چون هنوز هم با انگ سر کار داریم بیشتر تو زبان کلمه کلاینت یا مراجع رو جامعی دازیم تا بیمار رو
0: اصلا مگه کسی هست که ترامای بچگی نداشته باشه؟ یعنی حالا من بعد از اینکه تجربه حالا زندگی توی کشور دیگه رو پیدا کردم این مقدار برام موضوع از یه جنبه تغییر کرد که خیلیاش فرهنگی نیست یا حتی به یه کشور وابسته نیست اینجا هم دیدم این مسئله رو یه خانواده که خیلی دارا هستن بچه هاشون یا میشنوی که خب ما همه چی داشتیم امکان تجربه پیدا نکردیم مثل خیلی خانواده که ندار هستن و میتونن خلاقتر تر باشن یه کسی که و مادری داشته که خیلی برنامه ریزی تحصیلی میکرده برای بچه هاشون فکر میکرده این راه موفقیتشه بعدا بچه ها شاکی هستن که اصلا نزاشتن ما زندگی کنیم همه چیو برامون محدود کردن جای برای تجربه وجود نداش. اونی که ولشون کرده رها باشن میگه که اصلا پدر و کاری نداشتند به ما اصلا نمیداشتن. من کدوم مدرسه میرم. وقتی همه انگار دو چهار یک داستان تراماتیکی با پدر و مادر هستند آیا میشه این سناریوها رو اصلا جدی گرفت یا ممکنه اصلا ما بگیم این مسئله هیچ ربطی هم حالا بجز موارد خاصی که به صورت آبیوز مثلا جنسی هستن که مشخصه ولی اصلا کسی هست که تروما نداشته باشه از کودکش و از در... درگیری با پدر و مادر خودش
1: واقعیتش اینه که خیلی کس بسیار درمه نمینه از زمان بچگیش اما مهم اینه که شدت و تداوم یعنی اون چیزی که علائم روان‌پزشکی هم بر اساسش تعریف میشه یعنی اینتنسिटी و دیوریشن شدت و تداوم علائم در طول زمان تا چه حدی باشه اون فرد رو ما بیمار قلم داد میکنیم و تروما هم در حقیقت میاد و با یک ارگانیسمی برخورد میکنه که این ارگانیسم معنای از تروما در ذهنش ازش برداشت میشه که بسته به شخصیت اون فرد هم این معنا میتونه متفاوت باشه و اینکه تروم در چه کانتکستی اعمال شده باشه برمیگردم به صحبت هم در مورد اون تی در سرباز ها اشاره کردم که به یک رقم تقریبا نسبتا ثابت در درصدی میرسیدن خب این تروم همه سرباز این تروم رو میخوردن ولی خب چرا همه اینجوری نمیشدن این برمیگشت به اون ساختار در حقیقت شخصیتی و جنتیکی این سربازها و زمینه ای که این درش مطرح می که اینها رو متفاوت میکنه ما داریم خانواده هایی رو حتما هم تجربهاتشون رو در این زمینه به اشتراک می زارن. من خیلی دارم مراجعه که برادرهای هستند که فاصله سنی زیادی هم ندارن در معرض تروماهای مشترکی هم قرار داشتن مثلا برادرهایی که اومدن خانه و با جسد بیجان پدر روبرو شدن که خودکشی کرده بود یه برادر دچار علائم شدید روانشناختی میشه و یه برادر وقتی که شما میبینیتش میبینی که از خیلی از افراد سالم حتی بهتره یعنی اون تروما نه تنها باعث نشده که از نظر شخصیتی و روان شناختی از محلال پیدا کنه بلکه انگار آب دیده ترش کرده مقاوم ترش کرده این تفاوت‌های های فردی بین انسان هاست و اینجا توی پرانتز بگم قرار نیست که اگر مراجعینی این صحبت های ما رو می‌شنوند الان خودشون رو سرزنش کنن بگن من حتما جز اون آدم های ضعیف بودم که زعف خودم بوده مشت شدم چار شدم نه این ن خیلی از این عوامل چه چیزهایی هستن دقیقا مثل ویروس کورونایی که ما الان باش درگیریم دیگه هممون در معرضش هستیم دیگه ولی اینکه چه, چه کسی بگیرد چه کسی نگیرد و اونهایی که میگیرن با چه شدتی بگیرن نیاز به بستری شدن داشته باشند چه کسانی متاسفانه فوت کنند به عوامل خیلی پیچیدهی بستگی داره که این در مورد هر بیماری صادقه نه تنها اختلالات مرتبط با آسیب که قرار نیست کسانی که به این مشکل میشن احساس کنن از بقیه چیزی کم داشتن یا ضعف شخصیتی داشتن یا تقصیر خودشون بوده نه این اصلا نیست
3: از کفم رهام شد قرار دل از کفم رهام شد قرار دل نیست و دنست من حبیبم اختیار دل اختیار دل ای زهر زگرد زه تی اهل دارد که در شور خراب ديد نيست دلستم happi bam revto perneish ding deixou se
0: خود دکتر کمال شما چی؟ شما توی روش های روش شناختی که استفاده میکنید آیا به تاریخچه بیمار زیاد میپردازیدی یا اینکه بیشتر به زمان حال توجه میکنید؟
2: ما به طور کلی توی روان پزشکی و روان شناسی اولین کارمون اینه که تاریخچه بیمار رو میگیریم ما اصلا در واقع انسان اصلا یک موجود اسفتی نیست که ما یک سیکشن بگیریم یک مقطع از زندگی رو نگاه بکنیم و اقل تو رشته ما اینطور نیست ما یک کانتینیوم رو ادامه میدیم اون معنی که در ما شکل میگیره از روز اول زندگی شروع می کنه به شکل گرفتن و هر چیزی روش تاثیر میذاره و یک پیوستاری داره تا الان بنابر این ما موجوده گساسته‌ای در حالت طبیعی نیستیم که بتونیم بیام یک مقطع از زندگی فرد رو بگیریم همچون که استاد فیروزآبادی فرمودن اصلا اینکه ما چه تأثیری از این اتفاق بیرونی که داره میفته میگیریم خیلی بستگی به این داره که چه اتفاقاتی قبلا برای ما افتاده چه جور پرسنالیتی شخصیتی شکل گرفته چه یادآور چه چیزهایی شما یه زخم فیزیکی هم داشته باشین روی دستتون جایی که زخم شده اگر که مجددن بخواد آسیبی بهش وارد بشه ممکنه درد بیشتری رو احساس بکنین تا یه ناحیه‌ای اون طرف‌ترش که اون در واقع اینتگریتی تمامیت پوست شما مثلا به هم نخورده. و خب روان هم به همین صورته. بنابراین ما اصلا چیزی جدا از هیستوریمون نیستیم که بخوایم که جدا بکنیم و قطعاً اولش همیشه از هیستوری شروع میشه و همینجور که استاد فرمودن و شما خودتون هم فرمودی من همیشه اینو به مراجعا میگم به ها میگم که شما پدرمادرا اولان قرار نیست پرفکت باشن و قرار نیستش که ایرادی تو کارشون هم. اون هم اولین تجربه به هر حال زیستانشونه و مثلا همه موجودات دارن از زمان تولد تا زمان حالا فوتشون یاد میگیرن و رشد میکنن و حتما وقتی که بچه دار میشن تجربه زیادی ندارن اونا هم ممکنه اشتباه کنن و ما میگیم پدرمادر باید کافی باشن بنابراین ما پرنتین و فرزندپروری نداریم که توش بچه احساس بدی نداشته باشه و یا اینکه مثلا آسیب ندیده باشه البته خب هر احساس بعدی قرار نیست آسیب باشه ولی نداری معمولا به علاوه این که پدر مادر اصلا خیلی وقتا مراقب هم که باشن بلد هم که باشن چون بچه ها سرشتشون ما هم دیگه فرق میکنه خیلی وقتا پدر مدر اصلا نمیدونن که الان این کار بکنن به نفع بچه است یا این کار بکنن آسیب زننده به بچه است ممکنه یه جمله ای رو به یه بچهشون بگن این باعث بشه که اون انگیزش برای تلاش کردن درست خوندن بیشتر بشه همین جمله رو به های بعدی میگن برای اون حامل بازدارنده میشه اینکه سرچشته بچه‌ها هم دیگه متفاوته و شرایط بیرونی متفاوته بنابراین در جواب سوال شما نه کسی نیستش که دردی رو تحمل نکرده باشه یا آسیبی ندیده باشه بلکه پدر مادر کافی باشند من فکر می‌کنم که این یه بیس کافی رو برای بچه دواقع پایگذاری میکنند که وقتی تونست وقتی بزرگسال شد وقتی با مشکل برخورد کرد به دنبال پیدا کردن راه حل باشه بعضی وقتا اینقدر این آسیبا ممکنه زیاد باشه یا اون ندانستن های پدر مادر زیاد باشه که بیس کافی رو به بچه ندان که بتونه بره کمک بگیره اگر یا جایی به مشکل میخوره
0: چقدر از این خاطره های تراماتیکی که با پدر و مادر داریم، و پدر و مادرای ما هم با پدر و مادرشون دارن و اونا هم به همین نو چقدر از این برمیگرده گرده به این که بچه تو اون سنین اولیه یک شخصیت حسود و خودخواه داره یعنی خیلی سلف سنتر هست ایگوش داره شکل میگیره و عملا مرکز توجه میخواد باشه یعنی کوچکترین عدم توجه رو تحمل نمیکنه. یعنی به میاد من یه موقعی در مورد خودم کردم که وقتی به خاطرات کودکیم برمی گردم واقعا همه چیز مرکز جهانه یعنی من فقط همه رفتارها رو دارم بر اساس خودم می بینم. که چرا مثلا من میخواستم برم فلان جا یا من میخواستم فلان کارو کنم یا چیز رو بگیرم چرا این پاسخ به من داده نمی یعنی مشخص بود برام که انگار من هرچی تو خاطراتم عقب تر انگار شخصیت هم هی متمرکزتر، سلف سنتر تر، خودخواهتر و حسودتر میشه که چقدر از این خاطراتی که بیاد میاد متعلق به زمانیه که عملا بچه ضعیف از نظر فیزیکی روانش داره شکل میگیره و برای این که با جون سالم به در ببره تمام انرژی پدر و مادر رو میخواد خودش متمرکز کنه اینم آیا بخشی از این دلایل خاطرات تراماتیک هست که عملا یه دلیل داخلی بیشتر تا رفتار پدر و مادر اگه بشه به اون گفت رفتار یک دلیل خارجی
1: اه ببینید اه در یه مقطعی همونجور که شما اشاره کردید روانکاوه از اصطلاح هم خودشیفتگی یا استفاده میکنند و بیان میکنند که بچه خودش رو محمر دنیا میبینید و احساس میکنه که همه دنیا باید در خدمت اون باشند پاسخ پدر و مادر نسبت به این خودشیفتگی در نرمال اگر به شکلی باشد که یه روانکاب بزرگ ازش به عنوان با اسطلاح optimal یاد میکنه میگه پدر و مادر باید سرخوردگی بهینه ایجاد کنن برای بچه یعنی تو ذوقش بزنن قرا... تو بفهمه قدرار نیست همه دنیا در خدمت اون باشه اما نه به شکلی که این تروماتیک بشه یعنی در این حالی که حمایت بشمیدند، کهیر بشمیدند، در این حال بچه بداند که دیگران هم آدمند. دیگران هم نیازهایی دارند، دیگران هم تمایلاتی دارند که همیشه در راستای تمایلات بچه قرار نمیگیره و آروم آروم بتونه به این نتیجه برسه که نیازهای دیگران را هم باید به رسمیت بشناسه. اگر... پدر مادر از هر دو سوی این رابطه قش بکنن به اسطلاح یعنی از یک طرف زیادی این نیازهای نارسیستیک رو کنند بکنن و از اونور بچه نگلکت بشه بچه اصلا نیازش ارضا نشه تقریبا تمام روانکاوها با مکتب های مختلف میگن بچه یه سرنوش پیدا میکنه مثلاکس شده دوران این جملهش هست میگه بچه پمپرت شده و بچه نکلت شده دوشون یه سرنوشت پیدا میکنن و اه به این علت هست که خب بچه که همه این نیازش برآورده بشه احساس میکنه دنیا هم با همجری به جواب بده بالغانه رشد پیدا نمیکنه اون بچه هم که ننگلت شده که خب محرومیت داره احساس میکنه باید وقتی آقای دنیا رو بگیره هاش ارزا بکنه در هیچ کدام از اینا اون سرخوردگی بهینه اتفاق نیفتاده و هم میگن پدر و مادر استرسی رو باید روی بچه اعمال بکنند در قالب همین سرخوردگی های بهینه که مثال میزنن بعضیا میگن شبیه این استرسی که ما روی این عزاله دوسر بازو میزنیم که من اگر هر روز دمبل بزنم این استرس باعث میشه این رشد پیدا کنه ولی اگر یه وزنه 20 کیلویی روش بذارم این پاره میشه اگر اصلاً هم ازش استفاده نکنم بعد از یه مدت آتروفی میشه لاغر میشه رفتار پدر و مادر هم بچه باید به این ترتیب باشه نه استرس زیاد روش بذارن که پاره بشه نه از اون و هیچ استرسی روش نذارن که شلو بهمون بمونه آتروفی بشه اون استرس اون سرخوردگی بهینه باعث میشه که روح روان بچه تقویت
0: دکتر کمال شما هم برای خود شیفتگی توی که انجام میدید با مراجعاتون جایگاه قائل هستید
2: حتما می‌پردازیم ببینیم حالا سمت ما تعریفش در واقع این میشه که میگن یک آپتیمال لول of استرس بچه تحمل بکنه که این الان در مطالعات نور ساینس هم اثبات شده که یک مقدار بهینه از استرس رو بچه باعثا داشته باشه تا تکامل فلورمنس اتفاق بیفته کمتر از این استرس و بیشتر از این استرس تکامل مغز رو مختل میکنه.
0: چطور میشه این مقدار بهینش رو پیدا کرد یعنی چی یعنی...
2: این خیلی فال سختیه این این, این داستانیه که الان کلا هم روانشناسی روان پزشکی به دنبالش از همه این کارایی که ما میکنیم که بیایم در واقع والدین رو یه جورایی درمان بکنیم یک سری از این کانفلیکت ها رو حل بکنیم برای اینه که این استرس کم و زیاد نشه چون اینا خیلی به درون خود والدین هم در واقع ارتباط داره. این چجوری پیدا ما تو پزشکی که به طور کلی نسبت به شما روان‌شناسی خیلی کمتر یک روش های ابجکتیو و عدد و رقم مشخصی داره. تو روان‌پزشکی دیگه از بقیه رشته‌ها هم کمتره ای پوینت این چجوری که شما پاسیدین داریم. خودش بحث مفصلی رو می‌طلبه و همین داستانیه که چی کار بکنیم که تروما وارد نکنیم، از اون ورام نِگلِکت وارد نکنیم که خب این خیلی هم آموزش پرینتینگ لازم داره هم از روی در خروجی رو نمیدونم، رفتاری که بچه نشون میده یه وقتایی ما میتونیم بفهم چون اصلا فرد با فردش هم فرق میکنه و همین که بالاخره پدر و مادر خودشون تعارضاتشون حل شده یا مثلا استرس خودشون یا تعارضات خودشون یا مدل ارتباطی خودشون که ارتباط سالم نیست میاد روی اتشمنتشون و بچه و مراقبتشون تاثیر میذاره خیلی
0: یه مثال بزنید که از یه شرایطی که استرس مناسبی برای بچه ایجاد کنه مثلا ما جامعه پر استرسی هستیم برای کنکور برای موفق شدن اول شدن هزار جور استرس های روی بچه ها میذاریم که معتقدیم شاید برای شدن مفید باشه یه مثال میشه زد از یه استرس مفید یعنی چی وقتی در موردش حرف میذاریم
2: اینم اولیته یه چیز کلی خدمت شما بگم ببین ما چی رو میگیم تروما هر احساس بعدی که تروما نیست هر نمیدونم زخمی که تروما پزشکی ازش کیام ما فیزیکال هم نظر بگیریم که هر زخم و درد و مثلا چیزی که تروما نیست شما میگن وقتیه که اون نیروی تخریبی که به بدن وارد میشه یا به روان وارد میشه بیش از های طبیعی بدن برای محافظت باشه یعنی شما یه زخمی دردی چیزی به شما وارد میشه فشار وارد میشه و مکارسید دفاعی فیزیکالتون یا منتالتون ذهنیتون میتونه جواب بده به اینکه اینو ترمیمش کنه و ازش عبور بکنه وقتی نیروی اون فشار اذیت نمیدونم بیش از این چیزی باشه که طبیعتا بدن بتونه تحملش کنه یا ترمیمش بکنه دیگه آسیب رو ما اتفاق میفته خب حالا مثلا شما به من میگین که ما چه استرسی احساس طبیعیه ببینید مثلا من مثالی که الان به ذهنم رسید که بهتون بگم مثلا اگه شما شعور چه تنبیهی رو والدای اگر انجام بدن یا تنبیهی که تربیتیه چه تنبیهی آسیبه یه چیزی که خب باهاش درگیرن خب مثلا ما به والدین میگیم که اگر شما زمانی که دارین بچه رو تنبیه میکنین عصبانی هستید شما دارین از بچه انتقام میگیرین شما تربیت نمیکنین چرا شما دارین اكدار تو عصبانیتتون رو انجام میدین شما عصبانیتتون این خالی می‌کنین روی بچه این بار هیجانی که والد اونجا خودش داره تجربه میکنه این باعث میشه آسیب اتفاق بیفته تربیت اتفاق نیفته میگی تنبیه وقتی انجام بده که عصبانی نیستی که بتونی با منطق خودت و متناسب ببری جلو یا مثلا تنبیه و متناسب با کار اشتباه بچه تنظیم کن یا تنبیه باید تهش معلوم باشه ما خیلی وقتها والدین تنبیه میکنن ته نداره برای بچه شما یه آدم کس آدم بزرگی هم که یه جرمی رو مرتکب شده، اول میان تفهیم تامش می‌کنن، اجازه میدن توضیح بده، حرفاشو گوش میدن، آخرش میگن اینقدر نمیدونم سال بعد زندانی بکشی، اینقدر تومن بعد دیه بدی، اینقدر بعد جریمه بدی یا هر چیزی. ولی شما میمی‌بینی والد عصبانی میشه از بچه، مثلا حالا بچه چیکار؟ اصلا با بازیش بازیشو پرت کرده، مثلا به ماموزورگش سلام نکرد. این اصلا تنبیه نه تناسوبی داره با میزان بد بودن این کار، نه ته داره. یعنی بچه اصلا نمیفهمه که کی قراره مامان با من آشتی کنه. کی قراره این جو سنگین خونه تموم بشه. خب این دیگه میشه ترومات، این غیرقابل پیشبینی بودنش بچه رو دچار احساس ناامنی میکنه. و این ناامنی تا جای اعدام پیدا که اون یک یه همکارش یه روز خوصاله نظره بهش هم بده ممکنه که تنارزات بنفعدی اتفاق بیفته چون این فرد اصلا تمام اون استرس ها میاد به یادش چون براش توضیح داده نشده میدونیم یعنی یک سری اصولی ما داریم که میتونیم اینا رو آموزش بدیم که این استرسی که وارد میشه استرس متناسبی باشه یه وقتایی هم میگم خود والدین اگه اون سلامت و اون بلوغ رو نداشته باشن میتونن آسیب بزنن یک یه کاری هم که میتونیم بکنیم اینه و یکی علائم و عوارضی که برای بچه داره ایجاد میکنه وقتی بچه داره روند تکاملی روانیش رو نمیدونم اجتماعیش رو طی میکنه و ما میبینیم یک استاپی ایجاد میشه وسطش مثلا اون که انتظار داریم توی تیف نرمال بچه با دوستای خودش همسن سالای خودش ارتباط نمیگیره خب این یه سیگنالی داره به ما میده که یه چیزی سر جای خودش نیست اینجا میشه بریم ببینیم که این استرس آیا برای این بچه داره زیاد اتفاق میفته میشه کاریش کرد یا نه این که من یه کات پوینت بخوام به شما بدن خیلی سخته ما باید فرد به فرد واقعا با همه این جزئیات مانیتور بکنیم دیگه و پدرمادرها حوصله داشته باشن بچه‌ها رو اصلا ابزرف بکنم بخیر وقتها پدرمادرها حوصله ندارم که اصلا انقدر دقت کنن که بچه داره چه رو طی میکنه من یه مثال بزنم
1: در مورد اون ارتباط بین استرس و عمل کرد این رو من همیشه برای بچه کنکوری مثال میزنم ببینید کرو در حقیقت عمل کرد و استرسی که فرد حس میکنه این کرو به شکل یک منحنی است که میاد بالا اوج میگیره بعد اگر تا یه حد استرس وقتی زیاد بشه فانکشن یا عمل کرد بیشتر میشه بعد از یه حدی که استرس رفت بالا فانکشن میاد پایین و مثال براش میزنم میگم ببین تو برای این که بخوای کنکور موفق بشی یا به پدر مادر میگم میگم این بچه نیاز به یک حد بهینه استرس داره که اگر مثلا الان از بازی استقلال و پرسپولیس هست این بگه من کنکور دارم مثلا امتحان دارم برم تو اتاقم بشینم کنکورمو و درس کنکورم رو بخونم بعد وقت برای مسابقه دیدن هست یا اگر می خوام خونه مثلا خاله یا برام مثلا پیکنیک این بگه من نمیام یعنی استرس و آدوارش کنه که بگه من نمیام و بشینه درسشو بخونه و بگه خب بعد که کنکور دادم وقت برای تفریح هست این فانکشنشو بالا می بره حالا از و رابطه اگر این اصلا استرس نداشته باشه به خیال میشینه تلویزیون نگاه میکنه پیک هم میره خونه خاله‌م میره درسشو هم نمیخونه برایش مهم نیست که درس بخونه یا نخونه از اون بر اگر استرس از یه حدی بالاتر بره کتابی که باز میکنه یا یعنی تمرکز نداره چیزی نمیفهمه این رو دقیقا اومدن از نظر بیولوژی کم با عمل کرده ل پیشانی لوب فرونتال تطبیق دادن یعنی در حد استرس کم متبولولیس یا خونرسانی به لوب فرونتال افزایش پیدا میکنه از یه حدی اگر استرس رفت بالاتر همین متبولولیس کاهش پیدا میکنه خون رسانی به لوب فرونتال کم میشه
0: نکته مربوط به حرفی که شما زدید ببین توی فرهنگ ما به نظر میاد خیلی از شخصیت‌ها و قهرمانایی که تو فضای عمومی حضور دارن فکر می‌کنم می‌خوام رب بدم به صحبتی که شما کردید که فکر کنید آیا اینها باعث افزایش تجربه تراما میشن یا نه چون شما در مورد این صحبت کردید که مثلا دو تا برادر با یه بحران روبرو میشن یکی انگار آپدیت تر میشه اون یکی یه فروکاشی ذهنی یا روانی درش رخ میده ما تو فرهنگمون اگر بخوایم از عشق صحبت بکنیم خب یک عشق خیلی رادیکالی داریم عشق حافظانه‌ای داریم که باید فدای معشوخ شد یا اگر بخوایم در مورد حماسه صحبت بکنیم یه دفعه رستم داریم که اصلا نبا تسلیم شد و اون نام و ننگ خیلی مهم هست توی زندگی و باید براش مرد این روشن فکرانه فکر می کنیم قهرمان اون نیچه هست که بهمون میگه باد بریم کنار آتش فشان خونه بسازیم یا اون چه که را نخواهد کش را قویتر خواهد کرد خب این چقدر از آدم ما واقعا میتونم با یه همچین اسطوره ها و آرکیتایپ پای روانی نشه
1: من میخوام بارونه بکنم صحبت شما رو بگم بعضی از جوامه اصلا جوامع تراماتایز دن خب، یعنی ما نه تنها اون استوره ها به, به کارمون نمیاد یا شاید به کارمون بیاد از یه بابتی که جلو اون تروماتیزه شدن رو منو بگیره اون جامعه که تو این فلات داره زندگی میکنه که خب اون هویت ایرانی از مرزهای خود ایرانم میتونه فراتر بره این منطقه منطقه ای بوده یعنی حداقل سه تا قجوم بسیار وحشتناک رو پشت سر گذاشته یکی حمله اسکندر، دوم حمله مغول و بعد حمله اعراب و در هر بارش به شدت درگیر یک بحران عمومی اجتماعی شده. وقتی مثلا مغول‌ها در یک شهری مثل نیشابور حتی صد گربه‌ها میکشن و بعد شهر رو به آب میبندن این نشون دهنده اون اوج در حقیقت توماهایی است که به فرد وارد میشه و بعد از بعد فرهنگی اگر بخوایم حساب بکنیم اون شعر و پناه بردن به عرفان یک نوع دفاع روانی ملتی بوده برای اینکه بتونه خودش رو از نظر روانی حفظ بکنه بتونه به فروپاشی نشه و خب این در جای جای در حقیقت فرهنگ ما این فرهنگ توماتیزه ریشه داره که خودش رو به شکل ترس ما به شکل اون چیزهایی که در فولکلور ما رفته در لالایه هایی که مادرها برای بچه هاشون در روابط اجتماعی ما که خودش رو نشون میده که خب این از بحث ما فاصله میگیره اما میخوام بگم که بعضی از ملتها ملتهای توماتیزه‌ای هستند. ملتهای خاورمیانه الان ما داریم از یک موج الان خودمون در... درگیرش هستیم خودمون حالمون نیست به قول مارون. خود خاورمیانه داره از یک موج تروما داره رد میشه این برمیگرده گفتم برمیگرده به اون خاطره جمعی یک ملت تروماتیزه که خیلی نباید بهش خورده گرفت برات مصیبت‌های زیادی رو در طول تاریخ از سر گذرونده و این بدل به یک ناخودآگاه جمعی شده درش ما حالا بگم خوشبختانه خب شاید بیانصافی باشه که چرا من در برابر کسانی دیگه که مصیبت زده هستن لفظ خوشبختانه رو به کار می‌گیرم ولی خب ماها فعلا ازش دور موندیم ولی مثلا در یک کشور مثل سوریه مثل کودکان افغان مثل حتی بچه های عراقی اینها با یک جامعه بحران زده ای روبرو رو هستن که سرشار از رماست یعنی توماهایی که وقتی که بچه میاد مثلا میبینه که همین تازه بود که مدرسه ای مدرسه شیعه ها از هزارها رو طالبان بمباران کرد و بسیاری از بچه‌ها در اون مدرسه کشته شدند خب این کسانی که باز بازمانده هستند بچههایی که شاهد این صحنه ها هستند اینها سالم رم نمیاد بسیاری از اینها بعدا دو اتاق درمان اگر که شانس بیارم سر پیدا میشه که ماها باید به با عنوان اختلالات مرتبط با آسیب درمانشون بکنیم و بعضی هم بعدن اشاره خواهم کرد که توی پادکست قبلی هم مثلث قربانی و مرتکب رو مطرح کردم که بعضی از اینها مرتکبین آینده هستند بعضی از اینها جلادان آینده هستند که بعد قربانیاتی میسازند متاسفانه
0: مثالش زیاد است ملت هایی که تحت ستم بودن و بعد خودشون تبری به ستمگر شدن خانم کمالو فکر می جا خالی نیست برای یه سری استورره ها و داستان ها و یا مدل ها و آرک های معمولی تر یعنی یه کمی کمتر قهرمان به اون اندازه که حافظ هست یا رستم هست یعنی فکر میکنه همچین یه همچین فرهنگ که یک کم قهرمان های تری رو بتونه خونه آیا ترامما هاش کمتر نمیشه
2: مرا مثل دفتر فرزابادی فکر میکنم الان که میپرسین داشت و میکردم که بیشتر از این که استوره ها ترومه ما ایجاد بکنند ترومه ها استوره ایجاد بکنند این وقتی که با اون حالا عرست توقف تکاملی که اتفاق میفته تصویر فرد نسبت به خودش تغییر میکنه اعتماد به نفسش تغییر میکنه این و این میکانیزم های دفاعی مورد نیاز شاید که من یک اسطوره ایدئالیزه شده داشته باشم و پناه ببرم به این چیزا.
0: میدونی چرا اینو میگم؟ یه مقدار مثلا میگم فرض کن اگر توی جامعه یه باور عمومی یا اون چیزی که بیشتر بهش حرف زده میشه اینه که آن چیزی که ترا نکشد ترا قوی تر میکند خب یه نفر که توی واقع با تراما یا یه شرایط سخت واقعا آسیب ببینه یعنی واقعا او را میک
1: ببخشید. من فقط یه آه. پرانتز ایجاد کنم. این حرف چیه مثلا حرف خیلی از فلاسفه علمی نی. این غلطه.
0: ولی بگم یعنی می بینید چون این نشونه یه وضعیت روانی جمع دیگه. وقتی مثلا شما می بینید خیلی این رو میگن یعنی به عنوان یک ضرب در اومده. شما موقع میتونید ببینید که این به زندگی این مردم چه جوری نگاه. مثلا
1: این نکته من بگم در تروما ببین تروما ها رو هم تعریفی که و ارائه کردن. میشه از نظر کمی هم به تروماهای ملایم، متوسط و شدید و ترماه که توی رام پزشکی بشیدن کاتاستروفیک، یعنی ترماه که دیگه،, دیگه از این حرفا رده رد تقسیم کرد ببینید وقتی ما صحبت از ترماه های می میکنیم که در اختلالات مرتبط با آسیب ما با این دست از تروماها ها سرکار داریم دیگه اینکه فرد بشکنه یا نشکنه مطرح نیست. سوال این نیست که میشکنید یا نمیشکنید. سوال اینه کی میشکنه. تفاوت تفاوت‌های فردی بیشتر روی زمان شکستن تفاوت ایجاد میکنن نه در مورد
2: شکستن یا نه خب منظورشون من فکر می‌کنم اون شکل‌گیری و سیستم جامعه یعنی میگن که ما وقتی که بیایم و یک زجر کشیدن رو تبدیل به ارزش بکنیم شاید افراد به جای اینکه وقتی دارن اذیت میشن یه فکری به حال خودشون بکنن انتظارشون از خودشونی نباشه که من باید دووم بیارم و ارزشمندی به اینه که من زیر حرف فشاری دووم میارم شاید به فکر چاره دیگه بیافتن و نمونن اینقدر آسیب ببینن من میگم منظورتون اینه
0: هیچ ترامای روانی آیا تو روان به پایان خودش میرسه هیچ وقت یعنی تمام میشه و می میره بالاخره اینو می پررسم به خاطر که خیلی رو میشناسم که از این تراپیست به اون تراپیست میرن آدم های مختلف رو می مراجعه میکنن و بعد نهایتم به نظر میاد که اینا این ترامما درشون به زیست خودش ادامه میده حالا ممکنه که فقط یاد بگیرن که با ترامما چجوری کنار بیان ولی این ترامما دارم پایان نمیرسه درسته
1: اصلا زندگی حالا اگر بخوام. آمتا صحبت کنم زندگی که غیر از استرس اصلا تصور شدنی نیست. نداشتن استرس یعنی مرگ خب حالا بعضی از این استرس ها نیروی تروماتیک به خودشون میگیرن و اون انسان ها مجبورا مدام تطبیق بدم خودشون رو مدیریت بکنن در برابر این تروماها ها و استرس هایی که در زندگی بهشون وارد میشه. و خیلیا این هنر مدیریت استرس و تروماشون یاد میگیرن بدون که سرکارلاشون توی اتاق درمان پیدا بشه و ماها در حقیقت با اون سرکارگری که بالاخره اینها از آب میاد بیرون و افرادی که دیگه اون هاشون جواب نمیده و بیش از حد دوچار ازمهلال و فرو فروپاشی روانی شدن که یکی از بیماری های مختلف روانپزشکی رو پیدا کردن یا مستقیما دچار اختلالات مرتبط با آسیب شدن با اونها ما سر کار داریم و الا در یک جامعه که مدام مثل فرض کنید حالا باز جوامع مثل عراق، افغانستان و سوریه رو مثال می زنن. که آدم ها مدام در معرض این حوادث هستند طبیعتا این مهارت رو هم پیدا میکنن که خودشون بتونن بعضی از این جنبه ها رو مدیریت کنند کم و بیش انسان در رابطه با همین مدیریت تومها و استرس ها هست که معنا پیدا میکنه و رشد عاطفی و روانی بر همین اساس تعریف میشه که انسان در طول زمان خیلی چیزا رو خودش یاد میگیره
2: من یه چیزی اضافه بکنم ببینید خیلی اه شما میگین که آیا توما تموم میشه در روان فرد آیا شما اگر که مثلا پاتون نمیدونم استخونش پشکنه این شکستگی تموم میشه برای شما شکستگی شما وقتی که ترمیم اتفاق میفته جوش میخوره اگه خوب جوش بخوره خوب و پای شما عملکرد خودش رو پیدا میکنه ولی ممکنه شما تا ابد هم اگر به این یه عکسی بگیرین از پاتون جای اون جوش خوردگی رو اون بافت متفاوتش رو مثلا ببینید یه زخمی شما رو بدنتون ایجاد میشه میرین اینو بخیه میکنین بعد از یه مدتی که ترمیم اتفاق میفته شما درد ندارین دیگه خون ریزی ندارین از این دستتون دارین مثل قبل استفاده میکنین ولی جای زخمش ممکنه بمونن و شما هر بار که نگاه میکنین جای زخم رو میبینین یادتون میاد که یک بار اینجا زخم شده شما درد کشیدین خون ریزی داشتین نمی بخیه شده. ولی درد رو در لحظه احساس نمی کنین. یعنی آسیب تبدیل به خاطره میشه برای شما. خب، نواندی که تو درمان اتفاق میفته یه قسمتش اینه، یعنی شما درد این آسیب ها خیلی کمتر میشه و از چیزی که ما اصطلاحاً فلش بک بهش میگیم که یعنی شما یاداوری دارین همراه با برانگیختگی همون حسار رو دوباره دارین تجربه میکنین این میره به سمت اینکه تبدیل به خاطره میشه یادتون میاد که اون موقع حالتون بعد بود ولی الان دیگه حالتون بد نیست و شما دارین عملکردتون ادامه میدید مثلا همون امپایی که جوش خورده استخونش و عملکرد ادامه میده هرچند که ردمون شکستگی ممکنه روی این استخون باقی بمونه یا یه خاطرش برای شما باقی بمونه یه اینه شما فانکشنتون عملکردتون برمیگرده یا اینکه در واقع تسلط پیدا میکنید به افکارتون به عملکردتون کنترل پیدا میکنید و وقتی که شما این ترمایی پشت سر میذارین اگر درمان اتفاق نیفته اگر این حل و فصل و ترمیم اتفاق نیفته اینا اثرات ناخداگاهی روی رفتار شما احساس شما و نمیدونم باورهای شما خواهند داشت وقتی درمان میگیرین شما مسلط میشین به شرایط تروما رو ادامه نمیدین زندگی کردنش رو ممکنه که یه جاهایی سر بر بیاره ممکنه یک جاهایی نمیدونم یادتون بیاد ولی کنترل دست شما خواهد یه جنبه از این اثر تروما هم اون توقف تکاملی که اتفاق میفته اگر هرجغدا این فرد کواینتر باشه در مرز آسیب بر بگیره این اثرش نافستر میشه همه جانبه ترش اثر تکاملیش خب و اینجا ما خیلی این عیدای راجرزو خیلی دوست دارم که میگه آقا شما هر موجودی بر بچه بچه‌ای رو هر دونه گیاهی رو اگر بهش فضا بدین مسیر رشد خودشو تایی میکنه بنابراین شما خیلی وقت لازم نیست کاری بکنید دست پاتون از روی این دونه گیاه بردارین این خودش بهترین خودش روطی میکنه خیلی وقتا کاری که تو درمان اتفاق اینه که ما میام اون فشاره رو برمیداریم و تکامل دوباره میافته تو مسیر نرمالش و فرد جبران میکنه بنابراین بله یه چیزهایش تموم میشه یه چیزهاییش کنترل میشه و شما تسلط پیدا میکنین بهش
0: شما که خودتون الان روان شناس هستید. برای حل مسائل ترماتی خودتون شما پید... دنیا زندگی کردید و تجربه خودتون داشتید شما چه کار چجوری حل می‌کنید
2: ما هم پیش تراپیست‌های خودمون دیگه ما هم می‌ریم پیش تراپیست‌های خودمون ما هم یک مفهومی داریم ما یه مفهومی داریم
1: توی کار خودمون بهش میگن آسیب نیابتی یا ویکاریوس این آسیب نیابتی ماها هم در معرض یعنی
0: زخم‌های بقیه رو جمع میکنید تو خودتون بعد باید برید
1: درمان <تصفح> دقیقا همینه <تصفح> یعنی این آسیب نیابتی رو اگر مراقبش نباشیم خودش باعث میشه در ما مشکلاتی به وجود بیاد که کم از مشکلات مراجعینمون نیست حتما باید از همکاران استفاده بکنیم حتما از گروه های استفاده کنیم گروه های یاری ای که میتونه مخصوص خود درمانگر درمانگرهاست از فعالیت هایی که میتونه برای هر فردی خب مشخصا متفاوت در افراد فعالیت هایی که لذت آفرین و روحیه بخشه حالا یه نفر ممکنه ستار بزنه روحیش خوب بشه یه نفر ممکنه کوه یه نفر ممکنه فیلم ببینه یه نفر ممکنه با معاشرت بکنه یه نفر ممکنه به خیابون قدم بزنه از این یه نفر موسیقی گوش کنه اینها فعالیت هایی است که درمانگر حتما باید به فکرش باشه که از آسیب فرار بکنه و برمی گردم به صحبت شما که ببینید تراما در زندگی انسان یک فرصتی رو فراهم میکنه و یک تهدید همزمان فرصت و تهدیده. یعنی من همیشه به کوره تشبیش میکنم که این کوره وقتی شما ازش رد میشید اون آهنی که از این کوره رد میشه میتونه آب بشه آخرش میتونم آب دیده باشه. میتونم محکمتر بیرون بیاد. پس این انسان بر اساس همون یادگیری هاش هست که میتونه از فرصت هاش در زندگی از تهدیدهاش در زندگی استفاده کنه و فرصت بسازه و یکی از چیزهایی که تو اتاق درمان به مراجعین یاد داده میشه همینه که بعد که از اتاق درمان رفتن بعداً در مواجهه با استرس های بعدی زندگیشون از این استرس ها به عنوان فرصت های برای رشد بیشتر خودشون استفاده کنن این به اینه من باز بر به جنگ. من بر مراج... دینی دارم که از جنگ وقتی برگشتند درمانی هم نشدند از جنگ که برگشتند سالها مثلا شیستان اسیر بوده الان وقتی که میبینید بعد از اینکه از این همه مدت اسارت گذشته و وارد جامعه شده میبینید که این آدم از بعضی از های دیگه سالم‌تر با وجودی که اون تروم های شدید پشت سر گذاشته و بعضی دیگه نه بعضی دیگه دو چهار مشکلات عدیه روان‌پزشکی شدن باز تکرار میکنم. این به این معنا نیست که این آدم از اون آدم بهتر بوده این تفاوت های فردی انسان هست
0: آره ولی یک سیستم عرضش وجود داره معمولا برخورد جمعی اینه که خب تو ضعیفی قوی باشی خودتو جمع کن یا نمی دونم این دقیقه هم بدونم که هیچ وقت از درمان هیچ مراجع نامید شدید احساس کلافگی و ناامیدی کردید
1: خب طبیعتم با هم آدمیم
0: بلاخره همه این احساسات رو میشیم،
1: می‌شیم، به وقت کلافه می‌شیم، به وقت از دست مراعصبانیم. ببینید از دو طریق میگن باید استفاده بکنیم برای مقابله با این هیجانات که ما آدم آهنی نیستیم در واقع. اول باید بپذیریمش، که باید بتونیم ببینیش. یعنی ما هم در مرض این هستیم که اینها انکار بکنیم. بگیم نه خیر، توقع زیادی قدرقدرتانه و سوپرمنی از خودمون داشته باشون. بگیم من عقل ندارم، عصبانی باشم، عقل ندارم، کلافه باشم، عقل ندارم. شار بشم حق ندارم خسته بشم نه خیر همه اینا رو من حق دارم اول باید دیده بشن اینا. بعد این سلف ابزرویشن یا اون در حقیقت اون توانی که هر درمانگر یا مهارتی که درمانگر باید کسب کرده باشه در جهت دادن این احساسات به خودش و از طریق تحلیل خودش این قدم اولی است که برداشته میشه از طریق تفکر در مورد احساساتم در بین احساسات. اینها رو ما بتونیم مدیریت بکنیم کنیم. گاهی وقتا با درمیون گزارشرش با خود معریض ما این کارو میکنه. یعنی میگیم مثلا فکر میکنی جلسه قبل بین من و تو چه اتفاقی افتاد؟ من احساس خستگی داشتم یا احساس خشم داشتم ازت. این دو ما با هم دیگه مدیریت میکنیم. گاهی وقتا اینها جواب نمیده، حتما باید از یک کمکار دیگه استفاده بکنیم. متاسفانه این درف این دو من میگم تو پرانتز در فرهنگ خود شیفت شیفتگی ما این اتفاق نمیفته کم اتفاق میفته ولی در غرب این این جا افتاده یعنی من درمانگر منی که مثلا یه 15-16 سالی از خانده تو کمال بزرگترم وقتی با مریضم با مراجعم دچار یه مشکل میشم و میدونم میتونم از خانده تو کمال استفاده بکنم میگم اخ من رفتم سوالی چی فکر میکنه راجعه به من یا اینکه من خجالت میکشم برم از ایشون که مثلا از من کوچیکتره بپرسم و بگم که من در این زمینه فکر میکنم نیاز به راهنمایی دارم این باید اتفاق بیفته منظورمه یعنی باز این رو من به عنوان جمله میگم یکی از اشکالات و عمده جامعه درمانگرانه ای ایرانی همینه غرور بیش از حدی که ما داریم و اینکه نمیریم از هم کمک بخوایم در این ها که این اتفاق باید بیفته ما باید این رو بد که این کسرشن نیست این به ما کمک میکنه و همه اینا در جهت کمک به مراجع هست
2: ببینید من یه چیزی اضافه بکنم یه چیزی رو فراموش نکن رابطه درمان رابطه در درجه اول رابطه است رابطه بین دو تا انسان حالا رابطه خیلی خاصیه برای کسی که تجربه نکرده خیلی سخته که شما بتونید این رابطه توصیف بکنید ولی به هر حال تهش رابطه است وقتی که من میگم در اتاق درمانی یک ارتباطی بین من و مراجع اتفاق داره میفته یعنی من با تمام اجزای خداگاه و نافداگاه خودم توی این پروسه وجود دارم، حضور دارم تمام ایموشن های من اونجا باید درگیر باشه باید صداقت با مراجعه هم داشته باشم باید بتونم راجع به ایموشن های خودم حرف در غیر این صورت این رابطه اصلا کار نمیکنه اصلا تشکیل نمیشه و خب بنابرین من یه آدمی مثلا شما مثلا مراجعه یه سری به هر حال نمیدونم تعارضات دارم یه سری نقاط حساسیت دارم یه سری ترجیحات دارم سلیقه دارم سرش دارم حالا یه سری آموزش هم دیدم آموزشان به من کمک میکنه که به غلصات بتونم اینا رو در خودم شناسایی بکنم. ولی خیلی وقتا ممکنه پیش بیاد که از من توی نقطه کوری بیفتم. یه،, یه چیزی ما خداگاه خود من رو تحریک بکنه و این روی این رابطه اثر بذار. که اینجاست که حرف زدنه خیلی کمک میتونه بکنه. حرف زدن با خود مراجعه که بتونیم در تجربه اینجا با اکنون ببینیم چه اتفاقی افتاد در من چه اتفاقی افتاد در تو چه اتفاقی افتاد و بتونیم فیکسش بکنیم عبور بکنیم از این احساسات یا من از یک منبع دیگه ای که خارج از ناخودآگاه من تراپیست من همکار منه استاد منه کمک بگیرم که بتونم ببینم نقطه کور خودم رو. یا در نهایت ببینم که طب مثل هر رابطه دیگه ای گیر میکنه به هم اون مسائل ناخودآگاه و تارات و من نمی‌تونم موقعیت خنسو، حرفه خودم رو نگه دارم، ایموشنال زیاری در من تحریک میشه و اینجا ممکنه اصلا مراجع رو با مسئولیت پذیری که دارم ارجا بدم به جایی که کمک بیشتری بتونه بگیره بنابراین این کلافگی ها به صورت گذراک که اتفاق میفته اگر سوالتون اینه که آیا میشه که مریضی پیش اومده که از درمانش به طور کلی ناامید بشیم خیلی کم من شاید در طول این مدتی که کار میکنم یکی دو نمونه اینقدر آسیب زیاد بوده نمیتوان بگم صفر ولی شاید از یه حدی بیشتر نشه کمک کرد ولی در همون حدش رو بازم میشه کمک کرد مهمترین نشونش اینه که مراجع در میاد یک به هر حال سودی میبره که میاد هرچند که اون نتیجه دلخواهی که من میخوام ازش به دست نیاد ولی بلکه این یه
0: وقتی هم جواب میگیرید احتمالاً با یه مسئله دیگه روبرو میشید که این بیمارا به شما وابسته میشن یعنی ارتباط عاطفی با شما برقرار میکنن که اصلا میخوان شما همیشه احتمالاً در دسترسشون باشید یا کمک کنید بهشون اینطوری هم هست
2: خیلی بسته ببینید درمان اگر که در مسیر درست خودش پیش بره هدف ما در نهایت اینه که فرد فردیت پیدا بکنه و بتونه یک رابطه بالغانه ای رو شکل بده من قرار نیست توی درمان بیام وابستگی مراجع رو از منابع بیرونی بردارم بیارم منتقلش کنم تو اتاق درمان یا آسیب هاش اینجا تکرار شه یا وابستگیش اینجا تکرار شه من قرار کمکش کنم که بتونه فردیت و استقلال خودش رو پیدا کنه تسلط خودش رو روی زندگی پیدا بکنه در این شرایط اگر بتونم این رسالت خودم رو درست انجام بدم این اتفاق نمیفته که به بخاطر درمان داستان وقتی پروسه درمان درست شلو میره مریض یواش یواش میره به سمت اینکه خودش بر زندگی خودش و روان خودش مسلط بشه و میخواد که اصلا بره دنبال فردیت خودش. اگه قرار باشه مراجعه من واسه بشه مالات استاد فیضاوادی کمک کنن ولی من تجربه اینه که درمان درست پیش نرفته. فقط ما جابجا جا کردیم مشکل رو از یه جای دیگری به داخل اتاق درمان.
1: دقیقاً همینطوری که اشاره کردم خوام یه کماندو این برمیگرده به اون مراحل اتاق درمان که توی پادکست‌های بعدی حتما بهش می‌رسیم. این در مرحله انتهایی درمان که مرحله سومش هست اتفاقا کار با همین نیازهای وابستگانی مراجع هست که بتونه دوباره به سمت زندگی برگرده خداحافظی خیلی مناسب و محترمانهی با درمانگرش داشته باشه دقیقا شبیه به همون خداحافظی که شما با معلمت داری که میتونی الان دیگه میری کلاس بالاتر و اینکه دیگه وارد جامعه بشه و از قرار گرفتن در نقش قربانی دیگه پرهیز کنه و بتونه یک زندگی خلاقانه ای رو شروع بکنه این در حقیقت هنر درمانگره یعنی اون اتفاقی که در اتاق درمان میفته بخشیش به این بر میگرده که چطور فرد رو از خاطرات گذشته جدا بکنه و دیگه این خاطرات به قول مثال خان دکتر کمالو زدن زخم خونچکانی نباشه فقط اسکاری باشه که هر از گاهی که نگاه میکنه یادش بیفته و بعد زندگی تازه ای رو شروع یه فصل تازه رو شروع کنیم
4: ازار و پادکست
1: میگم الان این پادکستمون الان شو تقریبا یک ساعت خب ما هنوز آده اتاق بهمان نشدیم